Jylle is dan al hoek vir Gire, aangebied dier die Milkootsee en vervaardig dier eensgesinde familie. Ons is bezig met een reeks met naam van hoekvergieren van Jens Gesind. Ons kyk na al die hoekvergieren van die voortrekke monument. In ons eerste episode het ons gekyk na die onbekende voortrekker en ook die episode daarna na Andries Hendrik Potgieter die bevel voerde by die slag van Vegkop. Maar nou moet ons kyk in hierdie episode na ander Andries en ek sit hier so by die MV Pretorius Huismuseum in Potjesstroom. As jy in Potjes is dit definitief een van die lekkerste museums wat ek kom besoek. En ek gesels met die curator Jan Walvaart, my gewone geselsgenoot, is ek kom by Afrikaanse 19e eeuwse geskieners. En ons gaan bykie kyk waarom is da, was daar een hoekvergier van Andries Pretorius. Johan, baie dankie dat ons kom gesels. Baie dankie, baie dankie. Andries Pretorius is een bekende in Afrikaanse geledere. Ons ken hom vir die slag van bloedrevier, ons ken hom vir die sluiting van die conventie van Sandrevier, op die 17 januari 1852, maar hierdie kalant het die story voor bloedrevier en ook na bloedrevier, so ons gaan hom somme gauw bondig en in een nederdop gauw verder bespreek. Ja, verseker, kijk, hy is gebore in 1798 in een gedeelte uh, tussen wat vandag Middelburg en Grafrinet is, is daar een gedeelte wat bekend staan as die Petorius Kloof. Okay. Um, en dit is waar een groot gedeelte van die Petorius gewoon het, en hy self is op die plaas Driekoppen geboor, ge, geboor, maar hy het geboor op die plaas Letskraaf. Nou, hy was een redelike um, voor, vooraanstaande boer geweest. Um, hy het in van die grensoorloe het hy militaire dienst gedoen, en hy was een redelike pilaar van die gemeenskap. Aha. Um, nou, twee van sy broers um, het op die groot trek gegaan naar tal toe, en vir wat rede ook al, want is nooit rarig gedokumenteer, hoekom hy besluit het om achter te bly nie, maar hy het wel besluit dat hy sal maar op een gereelde basis vir die familie gaan kyk en vir hulle die het voorrade vat en al dat uitlaasvoeter, wat hy toe wel gedoen het, en ek my, hy het een paar keer gereis na taal toe en teruggekom en gereis na taal toe en teruggekom en sovoorts en sy oudse sien uh, Martine saamgevat, En op so'n manier het hy toe nogal alle redelike uh, uh, statuur begin om onder die voortreks, want hy het geweet wie is Andries Petorius. Um, hy het die hele paar keer um, uit van Gerrit Marits geken, want ek met Gerrit Marits was die ouwe wat op graf en heeft gebleven, was die, die waarmaker, en by, by hom het sy sien M.W. Petorius een ambacht geloop, so hy het mekaar geken. Uh, hy het vir Pieter Tief ontmoet, hy het Piet Eis, so hy het, hy het allemaal geken, en hy het nogal gereeld na taal toe gegaan en dies meer en pos aangeruif van die kant of soen toe en sovoort. So jy het hierdie, hierdie groot, groot trek leiderskoos wat letterlijk maar eigenlijk een paar pelle feitelijk was. Wel, nie helemaal pelle nie, ek ben hulle het maar verskrikkelijk opgestaan, maar hulle het mekaar geken. Um, baie van die trekgroepen sit jy met die dynamiek dat het bloedfamilie, aangetrouwde familie en beheere is. Okay. Wat op die selde trekgroepen gegaan. En uh, ons dink allemaal het hierdie idee dat die groot trek het totaal al in isolatie gebeur, wat snert is. Mm. Ek meen, eerstens, daar was commissie trekker vanaf 1830, so die ouwe het precies geweet waai en trekker, een literijn geken. Dis ook om allemaal oor Oliviers hoek pas is, want hulle het allemaal geweet, dis die beste pas, dis klaar verkend, so hulle het geweet. Um, nie in isolatie gebeur nie, want Andries Petorius en ander handelaars, soos die Willioni familie, Teresa Willioni bijvoorbeeld, was handelaars wat na die gegaan het, en gaan handel drijf het, so dat het geen sin isolatie gebeur. 
Maar die trekgroepen zelf, dit was. Um, elke groep lijkt voor mij zoals. Um, is familie, dus bier is aangetrouwde familie. Mensen wat van Abel is. En ook kom hier klom mensen uit verschillende omgevings bij elkaar uit en sovoort. En. Pretorius was al laat komen als het kom bij die groot trek. Ik bedoel, die, die eerste groepen was al diep in die binnenland. En toen Pretorius is besluit om te trekken. Ja, je ziet wat gebeurd is met zijn. Hij heeft toen tijding ontvang en hij heeft toen um, in 18, oktober 1837 het hij zijn familie gaan bezoeken in Natal. Hij ziet toen wat is die toestand in Natal. En um, dus eigenlijk daar waar, alle, waar die voortrekkers uit desperatie, wat het beste was scherp, maar dat is al reeds ziekelijk. Mm. Wat al reeds soort van een hond begin steen het, asjeblief kan jy nie kom en ons kom helpen, ons het een leier nodig en al die goeders. En uh, hy besluit hoe goed, dis nou, dis nou hoe dit is, ek, ek waai nou. Ek, ek waai nou, um, en dit was na die moordoperatief en Gerrit Maritse sieklikke wat ook al, en toe waai nou. Toe gaan het trek en nou na tal toe, en met sy familie in een kleinere, in een redelijk, nou, een kleinere getrek groep. Um, en die eerste maal wat hy toen nou daar aankom, uh, het Erasmus Smit, toen die Erasmus Smit het baie mooi beskryf, dat hij was een welgesteeld en gespoord draghonder. Okay. Want, want hy het die vreselike perrenreisstevels in een zwaard gedraan, en was vreselik oordentelik aangetrek. Hy lyk in soos een kalverie officier. Ja, hy weet nie wat, en die ding is, hy onthou, hy was een lang, met goed gebouwde, hy was een fris kalant geweest, maar hy was lang en maal, hy weet nie so, hy was een indrukwekkende figuur. Uh-huh. en um, hy kom toe aan Natal aan, en hy word toe, maar hy is toen letterlijk niemand eindelijk oor nie, um, ja, Karel Landman was daar, maar Karel Landman was nie, een um, verschrikkelijke dynamische leier nie, um, Hansdons de Lange was daar, maar Hansdons de Lange was, op sy best as hy kan gaan verkenningswerk doen, so, Hansdons de Lange wil eindelijk net alleen geloos wees, so die twee, dis die twee basisse groot figure wat er oor is, mm. So daar is nie een ou wat allemaal op mekaar kan bring, wat Andries Petorius toe nou wel is, en hy het toe die plan voor een dag geleid, dat goed, al die goed het nou gebeur, die Zulus moet nou pak slaak krijg, so hy toe een commando saamgestel, met aan die plan dat die vrouwens en die kinders word by die Tugela geloos, en die sooilaar, nie die saailaar, die sooilaar, so genoem van die sooimiere, wat hulle om die laar gebouwd, so die so die LSD is die lamsiek en dooi is het daar achtergeblij, en met 64 waans, uh, en natuurlijk in een laar word, natuurlijk moest in die dooringtak het is in die waans sit, en hy het sier as die tijd af, en ons bou verhekke, mm. en hy het letterlijk die ouwens laat oefen, om laar te trek, en hulle kon bitters blitsig, kon hulle laar trek, en alles recht doen, en een aanval afweer, en hulle is toe Zululand in, om toe nou die, die Zulu weermacht te gaan soek. Hoe, hoe vinnig kon hulle doen? 5 niet vinniger as dit? Van die records wissel so'n bykie, want baie van die ouwens eerst baie jare na die goed neergeskryf, maar uh, baie van die ouwens reken in omtrent so 20 minuut en een half uur. Wow, so ek het een laag geskat daar, so 20 minuut tot een half uur. Okay. 20 minuut tot een half uur, denk ek is een redelike tyd, want hy moet osse uitspan, jy ah. moet so... So dit is nie net waanschouw van een trek, soos wat... Nee, okay. dit, is, dit is van uitspan en mekaar trek en wat kost, so hulle kon dit relatief vinnig doen. Maar selfs as hulle in een verrassingsaanval wat gevang was, kon hulle was aan die tyd van laar trek, en dan was hulle... Maar jy sien, dis nou juist wat gebeur het by die wit om verloos. Ah. 
daar was die laar van bloed, na die slag van bloed en by bloedrevier, die verder Zoeland ingetrek. Mm. En hulle toe die laar, daar is de laar, toen opgeslaan tegen een kop, en toe is Karel Landman die ons, want anders betoor is nie deel van die meer, wat hy toe vreselik last gehad van sy handwond, wat hy by bloedrevier opgedoen het. En hulle is toe uit te perk, en hulle het hulle self relatief goed gekwaaid daarvan om die waarheid te sê, maar nog steeds, hulle het nie die beskerming gehad. Maar met redelijke mobiliteit, skiet er die saal en al die klasse, kon hulle toe, hulle self dan om redelijk daar uitkry. Um, as hulle even minder mobiel was, um, was die witte oefeloos, die slag van die witte oefeloos, die totale slachter. Ok, en dis een van die slachte wat aan die voetnoot is van geschiedenis nou verloren geraak, het is eigenlijk ongelukkig ja. As ek nou, ek, ek, ek wist het eerst na Amerikaanse geschiedenis nogal redelijk religieus, as ek nou daar nou vergelijking moet trek, die wit om verloosie is nou soos die Battle of Seven Creeks na die Alamo. Jy weet, ek was hier die grootslachting en daarna is daar so kleinere geën en niemand het nog redelijk aandacht aan gegeven. Ja, nee, is precies dit, is precies dit. Ek meen, die wit om verloosie word so al vergeet. <laughs> maar ek, ek verstaan nie hoekom, want het was nie rarige oorwinning nie. Dit was, jy weet, ons het ons self levendig daar uitgekryd, die begon slag. Ja. Um, dit was niet een geweldige oorwinning soos bloedrevier, dit was maar een wiekie, maar die, die rede daarvoor was dood eenvoudig, omdat Andries Petorius nie aan, aan stief van sake gestaan het, en die probleem is ook, Karel Landman was, maar hy was nie helemaal seker wat om te doen nie, en al die klas van goed. So Karel Landman moet bykie verder bestudeer word, ek bedoel, hy het die interessante monument daar, net so in die oorskap, <coughs> die ja. so aardbol, ja wat Nink Gerard Moerdijk ontwerp het. Ja. Um, maar Karel Landman, ja, die onbekende voortrekker, uh, ook figuur kan onverteenwoordig, maar lyk vir my, hy is bykie van uh, Edward de Black Prince, soort van figuur, ons het nie rarig, ons ken sy naam, ons, hy is herdenk, maar ons ken nie rarig sy details. Nee, ons ken redelijk sy details, dit is redelijk goed neergeskryf, maar hy is even vergeten, want hy was anders betoorde sy tweede boeken. Oh, ok, ja, toe hy sê. En tweedens, die probleem is, hy het kort na die stichting van Natalia, het hy en anders betoorde sy onbekende redes, het hy in een woordewisseling betrokken geraak, en Karel Landman het gesê, ek, is, ek stel nie my verder belang nie. En hy het achtergeblei Natal, en Annoboer, en Alifoeters, en... Daar by Glenkou, denk ek. By Glenkou, Glenkou, Glenkou. daar by Waasbank, het hy, het hy toegeboer. En, Andries Betoer is nie, reis vir die voortrekkers, het Transvaal toe, uh, en Natal, en uit Natal het, en die smeer in Kareland, maar het het die vir glad die verder belang gestelde. Ja, want na bloedrevier, uh, wanneer was die verstandhouding gemaakt met een pandit, was ek in 1839. Is in 1839, um, na die beeskommando, 1839, 1840, eigenlijk 1840, 1840 is, is, is Dingaan vermoord, en toe... Ja, die Swazi is vermoord. Ja, is ook nog een oopgesprek. Dit is een baie lang gesprek daarvan, wat precies daar gebeur het. Maar hy is dood. Ek bedoel, 1840, Dingaan is nou moor. Hy is vermoord. En dan het jy die, na Republiek Natalia, en uh, Pretorius, uh, is die leider van die Republiek Natalia. Ja, interessant, um, theoretisch staatspresident. Oké. Okay. Theoretisch. Maar hy het die term gebruik, die term was commandant-generaal. Oké. Okay. So hy was soveel soveel as militair. Mm-hmm. Met de volksraad, met de voorzitter van die volksraad, veldkornette, commandant en jemraad en al die plasmakoeters, maar staatspresident en alles behalve naam. Met die hoofdstad in Pieter Maritsburg. Ja. 
is dit sy kese gewees dat die stad vernoem so wees na Pieter Tief en Gerrit Marits? Dit was een volksraadbesluit. Ah. Dit was een volksraadbesluit gewees. Maar nie um, sy voorstel daar? Nie seker nie. Ah, okay. Nie helemaal seker nie. Um, maar het was eigenlijk eerst moest die uh, die witstinkhout uh, rand gewees. <laughs> okay. Het was die gedeelte gewees en toe word het Pieter Marits. Het was Pieter Retief, Gerrit Marits. Anders van daar af. Um, en natuurlijk met tot en met 1843 die staat gehou, drie jaar. Ja, want toe was daar nou een confrontatie met die Britse gemeenskap in Port Natal, Durban vandag. Ja. Die slag van Congela, wat eigenlijk meer van een beleg was. Ja, jy sien wat eigenlijk daar gebeur het, is die groot probleem is dat die eerste ouwens eigenlijk daar was, die Engelse. Ja. Uh, Francis Farewell en Captain Finn en al die ouwens, was eerste daar. Ja. So daar was een nederzetter, daar was een handelspos, maar Hulle het die altijd geneeld in die Britse regering, annexeer ons, maak ons deel van die kolonie, en hulle het net gesê, nie, ons stel die belang nie. Want die Britse regering was nogal skrikkerig geweest vir die Zulu maag? Net soseer dit nie, want dit is nog voor die skrijmel vir Afrika. Ah, oh, ok. So, Britannie het nog nie rarig in kolonie so erg belang gestel. Aha. Um, dit is die 1840s, en dit stel nog nie rarig belang nie. En, ehm, um, Toe natuurlijk nou so die voortrekker oorwinning en dies meer, en toe is het daai geval van, maar nou het ons al die mense verloor, en hoe gaan ons hulle terugkrijg? Dood eenvoudig, die Cape of Good Hope Punishment Act, wat sê dat enig iemand onder die 29ste breedte graad, blank nie roepies, is jy een kaafse burger, klaar. En toe sê ons nee. En die handelaars in Port, wat ek ben van hulle deelgeneem aan, met die Alexander Bigger en al die goeders, so hulle het eindelijk van hulle kant af nie rarige probleem gehad met die voortrekkers. Maar die groot probleem het toen ingekom dat goed, maar nou die ons hawe. So die probleem is, nou gaan ons die ekonomische skyve van Kaapstad, Port Natal toe. En ons wil het nie rarig heen. Ja, natuurlijk nie. Waar geld en gedwank en gebring word, dan gaan die bezigheidsmanne eers ongelukkig raak. Correct, en die ja. ander probleem is, jy sit met steenkool in Natal, stoomskepe, ah. die pad Indië toe. So, dit het nogal sin gemaakt om dit dan toe nou te annexeer. Toe laat landkaptein Smith met sy ouwens, lokval by Congela, hulle word in die Britse kamp beleer, en toe kom die kans in die Southampton aan, nadat die king natuurlijk uitgeraai het om die ouwens te gaan haal in die oostkap, wat nogal redelijk een fantastische avontuur, dat is het nie rechte woord, maar ek haal my hoed af het die king. Ja nee, hy het nogal verskrikkelijk baie gedoen, en um, toe besef jy ons die skrif is in die moe, uh, as het kom by Natalia, en Andries Petorius was toen nou eigenlijk die eerste ou wat basis gesien het, maar hier is nie meer erg sal van te smeren, en dit is wat hy te vir die ouwe sê, wel, nou moet ons maar verder trek. Toe trek hulle nou oor die Dragensberger terug na wat ons vandag noem die Vrystaat. Dier die Vrystaat, Transvaal toe, um, Magaliesberger toe. Maar toe hy nou, maar toe het hy slaags geraak met Sir Harry Smith, mm-hmm. ek bedoel, Sir Harry Smith het een repertoire wat enige ouwe sal laat in, op aandag staan. Ek bedoel, hierdie is een officier van die Napoleonische oorloog. Wat by Waterloo was, wat op Wellingtonse staf gedien het, ja. hy is dier die absolute, die, die, die vleismeeliekie van Spanje, hy is dier ja. die, die vleismeelie van Spanje. Waar hy sy vrou ontmoet het, wat toe Lady Smith is. Precies, en hy is toe, uh, hy was by die slag van Chile en Walla, hy was by die slag van Aliwal uh, in Indië, so hy is dier dit. Oeh, um, nou kom hy hier aan, nou probeer hulle weer die Cave of Good Hope Punishment Act afdoen, maar hierdie keer op die, al, die, al die grond, suid van die vaarrivier, dis kan die oranje, die trans oranje, of die oranje vrystaat, 
En dis wat Andy Spatorius te sê, nou maar goed, kom ons onderhandel, eerst en hy en Harry Smit het eindelijk geweldige respect vir mekaar gehad. Uh-huh. En Harry Smit het ook gesê, dis een man wat ek mee kan saamwerk, maar weer eens, toe sit nou geval van, maar ons annexeer, en toe sê Andy Spatorius, nee, het ek om anders met mekaar gemaakt, en dis die trans oranje toe, en ek dink, sy hart was nie heel te malle in nie, want op daai stadium was sy vrou sterven. Ja, dis die vrou wie begrawe is in warmbad, Bella ja, Bella, die is dat. Dis daar. recht, ja. Want, hy het toevallig gesê, nee, nee, ek, ek gaan nie kies, sê, luister, hier is die laaste kans, ek is, ek is voorbij met my, maar jy moet jou volk het jou hulp gaan dien, weet, gaan, gaan. So sy hart was ook nie helemaal na ingewees, nie, eerstens, um, die ander probleem was, dit was eindelijk een baie, baie briljante, um, Eindelijk wat hy vir sy herries met beswaard kopies verleed, maar ongelukkig toe sy nou over die biggie trigger happy is, en hy geet trigger een speelikie van. En sy herries met kom toe, sy tonbaak steen op hulle af, en toe moet die voortrek is nou vlug. Maar jy sit hier so met Andries Petorius, wat een officier soos Harry Smith ja. aanvat. Dit is raar, David was een schooljaard, en hierdie keer is Petorius da, is David, en broer, Harry Smith is een Hy is een formidabele militaire kalant, ek meen, ja. dit is nie, hy is nie, hy is nie een lesenaar generaal nie, ek meen, meeste van die kere die ouwens sê, dit is die een ouwe die meeste tyd in die saal gespandeer het op enige uh, veldtocht, was Sir Harry Smith die generaal. En, en, Petorius vat hom aan, ja. ek haal my hoed af vir Petorius. Nee, verseker. Dit, ek bedoel, dit is soos, weet, as een mens nou sal sê, weet, die, um, noordvry staat speelt in die WP op Nieuweland, en weet, en geen van die WP pak sla. <laughs> nee, verzeker. Nee, verzeker, is precies dit. Maar, ek ben toe sê nou maar, uh, um, toe, want hy toe die slag van boomplaats verloor. Ja. Okay. Toe sê Magaliesbergen toe, want toe het sy Harry Smit gesê, goed, ons moet een paar ouwe straf, want eindelijk theoretisch is hulle Britse burgers, en toe het hy prijs op Anders Petorische kop gesê. Oh God, so met andere woorde, Petorus was voel vry. Wanted dit or not. Ja. Precies. En dis ook om uit te nog gaan. Um, natuurlijk, uh, in die transval, onthou, enere potgieter is reeds, nou, dis hoe hulle nou kop is, nou, en nou is die Petorus manne, en is die potgieter manne, en dit het amper uitgeloop op een burgeroorlog, en weer eens, die immerse, al eeuwige, wonderlijke diplomaat, wat Andries Petorus was, praat hy toen met, met die enere potgieter, en hulle sluit toe vrede, en hulle bereik toe een heel werkbare compromis, dat goed, jy Hendrik Potgieter is commandant-generaal in die noorde, ek in die weste, Fransje Berg in die ooste, um, by Leidenburg, ja, Jan Verlieu in die Mariko in die Waterberg, dit werk mooi, as een, ons allemaal praat met mekaar, en allemaal is gelukkig, en het het toe baie goed gewerk, uh-huh. het het toe baie goed gewerk, vir die tyd lang, um, en ek meen, <coughs> hy is die over het so ver gekry, dat, hy het een formele vredestraktaat gesluit met die Zulus. Bande sy ouwens het om kom besoek en sê ons wat vrede sluit, wat hy daar al gedoen het. Hy het een vredestraktaat onderhandel met Nzidikasi van die Matabelis. Hy het een goeie vriendskapsverdrag gesluit met uh, uh, Moshechwe. So, hy was die ouwens diplomaat, maar as die popper die ver gestraak het, was hy definitief daar om die ouwens in, in een militaire conflict op te, rei, te leid. 17 januari 1852, hy rij af toe hy teken toe die conventie met Groot-Brittannië. Groot-Brittannië sê die land boor die valrevier, en het sê nie gesê in die Limpopo ook nie. 
uh, maar dan die mensen wat daar boe bly, is dan nou nie Britse burgers nie, hulle kan onafhankelijk aangaan met hulle eie staat voor. Allemaal, ja, dit is nou die gedeelte, 29 breedte graad, ja. die gedeelte is nou 100%, en natuurlijk, um, nou sluit die conventie, als die transvaal onafhankelijk, en dit is een van die reeds, hoe kom my potgieter toe nou met mekaar betleid. Um, want potgieter het gevoel, en, maar, en die ding is, potgieter is gekeer in die saak, hy is geconsulteer, maar hy het net gevoel, uh, ek ren nie genoeg, jy weet, uh, um, van die, van die, van die, van die kalkelig, ah. en, nou ja, ek weet, toe sit nou maar weer betleire, en al die blaas van goeders, en hulle toe uiteindelijk daarom vrede gesluit, kort na, uh, saamtrevier. So, 200 jaar na van Rebeekse aankomst, hmm. is daar nou, uh, republiek in die binnenkant van, aan die binnenland van Zuid-Afrika, ja. en daar jaar sterf, beide potgieter en Pretorius. Potgieter was die eerste, hy sterf, 16 december 1852. Ek weet nie wat het is met die datum nie, maar ek weet, maar Pretorius sterf in juli 1853. O, hy is toe, 6 maanden daarna, hy is 6 maanden daarna, as hy toe en die oorzaak word gegee as hartswater. Ok. Wat ek nie helemaal seker in wat sy medische term het, ons dit omsit nie, maar dis toe hartswater, dat hy toe, as hy toe oorlede. Um, en, ek moet daarom sê, wat, wat my altyd so halbiekie vertroos, dis die ou wat nou rarig nooit om te in stil gesit het nie, maar dankie toch, die laaste vijf jaar van sy leven, was eindelijk sy gelukkigste. Want, in 1848 is hy weer getrouwd, um, met Aletta de Lange, hmm. en sy het jare daarna geskryf, dat dit is die vijf gelukkigste jare van haar leven gewees. En, Pretorius kon sy prachtige, mooie, imposante, nege vertrek, huis uh, op Grootplaas, bou in die Magaliesberge, um, hy kon weer begin met sy peris toe te rui, wat hy opgeet in die kaap, en so vir die laaste vijf jaar van sy leven, is die man, behalwe natuurlijk nou vir die Sandreville Conventie, is hy eindelijk nou, kon hy nou bykie rustiger verkeer. Hy is begrawe in Pretoria. Ja. Is dit daar waar hy toe gesterf het? Of wil hy om net daar herbegrawe? Hy is herbegrawe, um, want hy is dood op Grootplaas, ah. en toe in die 1890s, is sy oorskot toegeskuif Pretoria toe. Okay. Die plan was geweest dat sy, sowel as Henry Potgieters oorskot, geskuif wil word. Maar dit was kort na die ontruiming, die paar jaar na die ontruiming van Skoemansdal. Uh-huh. So niemand kon rarig mee uitwees precies waar was Henry Potgieters graf. Okay. So die gedenkst, dit is letterlijk net een gedenkst. Ja, dit is net een monument. By die ouwe historische terrein Skoemansdal. Okay. Ja, Henry Potgieters leen nog daar begraaf. Ewers. <laughs> wel, dan, sikkerlijk is daar genoeg rede waarom die centrale volksmonumentencomitee toe besluit het om een hoekwaag aan Pretorius toe te kijk. Dat maak weer helemaal sin. So, Johan, baie dankie vir die gesprek oor Anders Pretorius. Dit maak nou, dit is nou duidelijk, die, die son skryn nou dier, maar die kennis ons oor om het. Vrij